0: Po téměř poluroce se v září otevřou české divadelní scény, které si tento rok prošly historickou zatěžkávací zkouškou. Miliony korun zavrácené vrácené vstupné, promarněné premiéry a herci i ostatní divadelní profese několik měsíců bez příjmu. I to byla realita živého umění na jaře tohoto roku. Ministerstvo průmyslu a obchodu od minulého týdne spustilo nový dotační program COVID Kultura. Přišla pomoc včas a v dostatečné míře? Jsou divadla lépe připravena na možnou druhou vlnu koronaviru? Nejen o tom budeme hovořit s producentem a majitelem divadla Broadway Oldřichem Lichtenbergem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane Lichtenbergu, vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Jak jsem zmínil v úvodu, divadlo a živá kultura vůbec si prošla skutečně jednou z nejtěžších zkoušek vůbec historie Česka. Jak se podle vás vedla? Myslíte si, že to nejhorší už je za námi?
1: No, doufáme všichni, že to nejhorší za námi je. Skutečně samozřejmě zlížíme k obavám, když byl březen duben, tak jsme si říkali, že to září a to otevření, že je strašně daleko a že už tady žádný věr nebude, nebo že už bude přemoc. Přemožen.
0: Přemožen,
1: že bude přemožen buď nějakou vakcínou nebo nějakým lékem, bohužel se to tak nestalo. To znamená, jedeme, otvíráme sezónu a dodržujeme striktní hygienická pravidla.
0: Vy jste majitel komerčního divadla a my tady máme vyjádření ředitele Národního divadla Jana Burjana, který včera uvedl, že národní divadlo zrušilo kvůli koronaviru od března do 2. července 400 představení. V penízích zatím vrátilo 51 milionů a zbývá vrátit ještě 23 milionů korun. Jaké dopady měla opatření spojená s koronavirem na vaše divadlo pro vaše divadlo?
1: No tak pro nás se ty dopady na rozdíl od Národního divadla je drtivé, protože Národnímu divadlu jsou veškeré ztráty a veškeré věci jsou kompenzovány příspěvky a rozpočtem Ministerstva kultury, to znamená na ně dopady nejsou žádné. My jsme za to období od... Tuším 10. března, 8. března, kdy jsme hráli poslední představení, do 31. 8. zrušili celkem 60 muzikálových představení a 120 černodivadelních představení. To znamená, my jsme rušili skoro 200 představení a ty ztráty jsou prostě obrovské. To znamená, pro nás je to v tržbách vracíme nebo vyměňujeme vstupenky za zhruba 28 milionů korun.
0: Když se podíváte na to celé koronavirové komplikované jaro, udělal byste něco jinak? Otevřel byste třeba to divadlo dřív, když už bylo povoleno o otevření pro menší počet lidí a podobně?
1: Ale to vůbec samozřejmě nešlo a ta opatření, které které prezentovalo Ministerstvo kultury nebo hygienici a Ministerstvo zdravotnictví, byly tak strašně chaotické a, a, a vy víte o mém trvalým spodu s panem ministrem za orálkem Je to, že vlastně nikdo nepochopil, že divadlo není hospoda, divadlo není kadeřnictví. To prostě nejde otevřít ze dne na den a vyzvat klienty, aby se šli dát pivo nebo se šli dát ostříhat a oni to pravděpodobně v krátké době udělají. Ten předprodej vstupenek my prodáváme rok, rok a půl dopředu. Hmm znamená, vůbec neexistuje možnost, že i kdyby nám dovolili hrát v plné síle, což, teoret, což se skutečně stalo až 25. června, tak prostě jsme otevřít nemohli. My jsme pořád měli limity a jenom pro uvědomění všech je, že takové muzikálové divadlo našeho typu, když nemá 600, 620 diváků, tak prodělává. Mm-hmm. To znamená, my jsme hrát opravdu nemohli.
0: Vy jste byl během toho uzavření divadla v kontaktu s vašimi herci a vůbec zde ostatními profesemi, jak se jim dařilo, jakým způsobem se byli schopni uživit? Přece jenom se ocitli v situaci, kdy ze dne na den přišli o veškeré příjmy, o alespoň většinu příjmů.
1: No, samozřejmě jsme byli v kontaktu prakticky se všemi, nejenom s herci, ale s lidmi ze zázemí a a mnohdy jsme jim byli nápomocni půjčkama nebo jsme jim se pokoušeli prostě dávat zálohy na budoucí představení tak, aby aspoň to nejhorší mohli přečkat a samozřejmě jsme Celý produkční tým, divadla samozřejmě platili a museli platit, aby se nám nerozpadlo, aby jsme byli na tu podzimní otevírání připraveni. Takže v kontaktu jsme byli prakticky se všemi.
0: Měla jste nějaké informace o tom, jakým způsobem se živili a vrací se vám ten tým tak jako takový úplně stejně zpátky, nebo někdo byl nucen právě změnit uh, profesi?
1: Tak já máme herce, který se jmenuje Láďa Korbel a Láďa Korbel v mezidobí se stal ředitelem firmy, která prodává tepelná čerpadla. Tak já jsem si rovnou jednou u něj objednal. (laughs) (laughs) Takže takže ne, to je spíš žert. Drtivá většina těch herců, nebo vlastně všichni, nemám zprávy o tom, že by někdo ukončil hereckou kariéru a začal se věnovat něčemu jinému. My právě teď v divadle Broadway doskoušíváváme kata midláře a, a jsou tam všichni ti, kteří zkoušeli už na jaře.
0: Vy jste ještě s dalšími šéfy divadel minulý týden jednal s premiérem Babišem o situaci právě divadel a těch nových opatřeních. Jaký byl výsledek té vaší schůzky?
1: Dobrý, já konečně máme pocit, že se nás někdo zastála. Není to jenom premiér Babiš a je to vlastně i pan ministr Havlíček kvůli tomu programu COVID Kultura, ale u pana premiéra Babiše byla i paní Rážová, hlavní hygienička a pan Primula a my jsme vlastně diskutovali otázky, pro toho možného otevření. To znamená, nebylo úplně jasné, jestli to je 500 dohromady. Pra původně to bylo 500 lidí dokonce s těmi limity ob místo a obřadu, což by bylo pro divadla likvidační, ale domluvili jsme skutečně a vyjasnili si podmínky ty, že přestože musíme dodržovat zónovost 500 lidí, což divadle Broadway není problém, protože budou lidé na balkon a dolouží chodit jiným vchodem a lidé s parteru jiným vchodem, takže umíme Těch 800 míst rozdělit na 300 a, a 500. To znamená, a samozřejmě musíme dodržovat povinnost troušek, povinnost dezinfekcí, měření teplot a podobně.
0: Jaká ta ostatní hygienická opatření budete muset zavést? Například si představím, když se dělají make-upy pro herce a zpěváky, používají se často stejné make-upové kity, nebo budete muset pravidelně měřit teploty, bude nějaké povinné testování herců?
1: To samozřejmě děláme. To znamená, my jsme vyzvali všechny herce, aby těsně před hraním si udělali COVID testy tak, aby jsme měli jistotu, že tam někdo tu nemoc nezavleče, což tedy mimochodem je druhý z plusových výsledků s panem premiérem Babišem a z je ten, že by snad měla platit jednodušší karanténní opatření, mm-hmm. aby jeden herec, který například migruje pěti, šesty pr- s pražskými divadly, nezpůsobil úplné uzavření všech těch scén.
0: A jakým způsobem se to bude řešit?
1: No, e, samozřejmě v momentu, v momentu, kdy e, podobně jako u fotbalistů, to mm-hmm. znamená, když ten někdo nakažený, ten automaticky bude na léčení nebo tedy do karantény a všichni ostatní musí absolvovat testy, ale budou-li negativní, bude moc pokračovat.
0: Budou si moc diváci koupit nápoje, nějaké pochutiny v divadle?
1: Ano, dostali jsme, dostali jsme dobrozdání hygieny, že jak šatny, tak toalety, tak, tak občerstvení je možné, ale samozřejmě bude to ve speciálních obalech, bude to tak, aby prostě se ty věci nemily, bude to v jednorázových obalech, budou fém, ekologických a samozřejmě jsou zvýšená opatření na to letách a v šatnách.
0: Co považujete z těch všech opatření vlastně jako takový největší problém a co je takovou tu největší výzvou, které se možná i obáváte v tom září?
1: No opět ta nejistota, to znamená, my jsme připraveni na to hrát, ale samozřejmě ten půlrok strašení a ten půlrok té nemoci, který je tady s námi způsobil, že lidé se obávají chodit do divadla. Ne do divadla, ale do uzavřených prostor, že jsou vystrašeni neustálou mediální masáží, strachem z toho viru a... A já sdílím e, to přesvědčení o tom, že ta nemoc není tak strašná, mm-hmm. že ta nemoc je taková, že se s ní musíme naučit žít, že ty dopady na, na osoby nejsou prostě tak devastační a, a, a zvuk každého naše divadlo je bezpečné a doufám, že i všechna ostatní divadla jsou bezpečné a připravené na, to, na ten plný provoz.
0: Vy jste zmínil ten strach těch diváků a to mě přivádí k další otázce. Um, máte, jak se vlastně prodávají lístky teď na tu další sezónu? a Prodávají se dobře, protože přece jenom lidé se také prošli určitými finančními obtížemi a možná lístky do divadla je právě ten luxus, který bude jeden z prvních, který si odpustí.
1: To máte svatou pravdu a my skutečně podzim podzim přežijeme ho. Tak ho přežijeme jenom díky té možnosti ty vstupenky vyměňovat. To znamená, my vlastně těch 28 tisíc vstupenek nebo těch, těch, ty vstupenky ze těch 28 milionů korun přeměňujem z jara na podzim, případně mm-hmm. další období. To znamená, ty nové prodeje jsou opravdu mizerné. To už jsem čet nějaké vyjádření i pan, pana Boriana z Národního divadla, že jejich prodeje nejsou dobrý. To se vlastně týká všech divadel. Mm-hmm. Ta, ta ekonomický dopad je jedna věc a ta obava uzavřených prostor je věc druhá. To znamená, přestože jedeme ty tituly, které bývají nebo měly ambici být vyprodány, tak úplně ne a skutečně jedeme z těch, z těch výměn vstupenek z jara mm-hmm. na podzim.
0: Vy jste v kontaktu s vašimi kolegy určitě. Máte nějaké informace o tom, zda právě ty ekonomické dopady byly pro některá divadla likvidační, anebo vaši a, kolegové a, kamarádi otevírají divadla stejně, jako vy, jdou do toho risku?
1: Všichni, co já vím, tak pokračují a jedou, ale ty dopady ekonomické jsou opravdu drtivé, to znamená, my jsme nejenom přišli o té tržby, ale divadla mají tu nevýhodu oproti například pořadatelům festivalů nebo koncertů je, že my máme pevné měsíční náklady spojené s nájmem, službami, energiemi a to jsou prostě miliony a miliony korun, které prostě jsme byli nuceni vydat tak, abychom si zajistili tu možnost pokračovat v těch divadelních sálech, to znamená, jsme na tom všechna komerční divadla víceméně stejně. Mm. Musím říct, že se hezky zachoval pražský magistrát, který nám dal ne velkou, ale nemusel dávat žádnou ekonomickou podporu a v tuhle z tu chvíli cizul, cizelujeme podmínky na uplatnění nějakých nákladů v rámci první, případně druhé výzvy v rámci COVID kultura u ministerstva průmyslu.
0: V tom programu se určitě ještě dostaneme právě za malinkou chvíli. Vy jste podle ČTK minulý týden prohlásil, že podle vás nemá minister kultury na podpoře soukromých divadel zájem. Cituji, minister kultury má celou svůj činno, nám celou svoji činností dokazuje, že nás chce zničit. My jsme tady poprosili ministerstvo kultury o reakci na vaše prohlášení a tady je.
1: Osobní útoky na ministra Zaorálka ze strany pana Lichtenberga se jí staly evergreenem. Je to lež. Zájem pana Zaorálka orálka pomoci i komerčním subjektům podnikajícím v kultuře, jako je divadlo pana Lichtenberga, je zjevný z toho, že tady dnes má, máme dotační program COVID kultura, do kterého svou žádost může poslat i pan Lichtenberg. Tento program by bez ministra za Orálka a jím vedeného
0: rezortu nikdy nevznikl. Já vás poprosím o komentář.
1: A tak mně už je to hloupé se vyjadřovat, samozřejmě to není pravda. Ten program vznikl na ministerstvu, na ministerstvu průmyslu a my jsme byli účastní vzniku toho programu a vím, jak malou péči a tomu programu věnovalo Ministerstvo kultury. Pan Zaurálek samozřejmě má vždy snahu zviditelňovat své zásluhy a svou osobu, ale tady spíš tomu programu škodil, než aby mu pomáhal. To znamená, tady jeho zásluha není žádná a stačí se historicky podívat do mnoha jeho vyjádřeních o tom. V televizi řek, že prostě si máme pomoc sami, že jsme prostě podnikatelé a že jsme, by, že by jsme byli špatní podnikatel kdybychom neměli rezervy, abychom to z rezerv nepřežili a že pan Burian s panem Verichem také zkrachovali, takže se nic neděje. To jsou vyjádření pana ministra Zahorálka hmm. a je to další z jeho lží a zveličování. Naopak děkuju panu ministru Havlíčkovi a děkuju panu Babišovi a ale musím říct, že jsem měl pocit, že i u ostatních ministrů máme zastání, ale speciálně pan ministr Zahorálek je prostě e, člověk, který zviditelňuje sebe a své pozice, možná teď k blížícím se volbám, mm. ale nemluví pravdu a skutečně jsme mu, řekněme, na takumerční divadla, jsme mu na druhé části těla, než jsem já teď nakloněn k vám. Mm.
0: Jak byste reagoval na spekulace o tom, že vaše poměrně výrazná kritika právě ministra Zaurálka se shoduje s okamžikem, kdy byla rozvázána spolupráce s vámi jako člověkem, který byl poměrně aktivní v nějakých těch marketingových konzultacích v, v dobách voleb ČSSD. Vy sám jste v jednom rozhovoru v tu formu spolupráce popsal slovy koordinátor nápadu a v těchto volbách už vlastně tak nefungujete. Co ano. vysí to?
1: Ne, nefunguje to vůbec. My jsme se vlastně eh, domluvili na konci února na ukončení spolupráce. To znamená, to je prostě rizí schoda náhod toho, mm-hmm. že v březnu se vyskytl covid. Já eh, fandím panu premiéru a předsedovi Hamáčkovi, považuju ho za člověka, který zvlášť teda v době teď koronakrize se ukázal jako velký vůdce a mu a mám sociální demokracii, spoustu přátel a to, že má podle mého názoru jednoho nekvalitního ministra, je zase tak nediskvalifikuje. Ale skutečně je to jenom skoda náhota. Mm-hmm. a ta vůle ukončit byla z mé strany a nemá to žádnou souvislost.
0: Mm-hmm. Vy jste sám zmínil, že plánujete využít možnosti covidu Kultura. Oni, on vlastně došlo k prodloužení podání přihlášek do konce září. Ten termín měl být původně jen do půlky září. Zeptám se, považujete za tuto pomoc za dostatečnou a myslíte si, že přišla včas?
1: Uh, zaplať pámbu za tu pomoc. Uh-huh. Ale na druhou stranu tím, že ta pomoc je vlastně určená všem subjektům, kteří nejsou závislí na dotacích z Ministerstva kultury nebo jiných, tak samozřejmě z toho vznikl takový průměr nebo průsečík někoho, že to vlastně úplně nevyhovuje nikomu, protože ten program musí akceptovat požadavky pořadatelů koncertů, festivalů, ale taky komerčních divadel, agentů měleckých a tak dále. To znamená, my se tam v tuhle hledáme, ale dostali jsme na ministerstvu průmyslu příslip, že v rámci tohohle programu bude ještě jedna výzva, která bude eh, možná víc eh, respektovat požadavky takových těch subjektů, který mají trvalejší náklady, mm-hmm. to znamená, jako je divadlo, to znamená, že to není soustředěný na jeden termín realizace, jako mají, jako mají ti pořadatelé koncertů nebo festivalů, ale že víc by měl respektovat požadavky a problémy divadel, který jsou, nebo trvalé k subjektů. My teď zpracováváme a tenhle týden bychom tam měli odeslat nějaké připomínky.
0: Mm-hmm. Otevírá se nová sezóna, jak jsme zmínili, s ní i hrozba druhé vlny koronaviru doprovázané chřipkovou sezónou. A Na otázku, zda jsme lépe připraveni, na minister kultury odpověděl následovně.
1: Budeme dělat samozřejmě vše proto, aby se divadla, koncertní sály, galerie, hrady a zámky a další kulturní zařízení znovu nezavřela, jak to bylo na jaře. Situace stran COVID-19 je nyní jiná i proto, že o viru máme více informací než na jaře a že jako stát jsme lépe připraveni třeba zajistit hygienické podmínky tak, aby se provoz nezastavil. Je jasné, že s jistými omezeními budeme žít do doby, než bude existovat účinná vakcína, ale nemělo by to znamenat, že se vše úplně zastaví, jako to bylo na jaře. Za to budu na vládě bojovat.
0: Poklidňuji vás tato slova a cítíte se i vy sám lépe připraven.
1: Na to se samozřejmě nejde připravit. Jestli vám přijde úřední zákaz, řekne, zítra musíte zavřít divadlo, jak na tom chcete být připraven. A pionýrské sliby o tom, že pan ministr bude bojovat, no takhle už bojuje a vždycky vybojuje peníze jenom pro své oblíbence a a pro pro příspěvkové organizace, které utrácejí a žijí si jak, jak v bavlnce i v této době. Ne, to nejde. To znamená, za předpokladu, že tady ten koronavir bude a my budeme dodržovat všechna hygienická bezpečnostní pravidla, tak si myslím, že jsme dobře připraveni. Nikdo z nás ne, nečekal, že přijde podivný věr nebo od přilítne brouk, který vám zavře divadlo. My jsme byli připraveni na své podnikatelské omily, na nezájem diváků, na, na, na potenciálně špatné tituly, které dáme, ale jsme hygienicky připraveni tak, jako nikdy. To znamená samozřejmě nemůžu vyloučit, že přijde nějaká masivní druhá vlna a to, co slibuje pan ministr Zaurálek, prostě nikdo nebude schopen dodržet, protože prostě eh, přijde nějaký zákaz eh, schromažďování. Já doufám, že se tak nestane, že to nejhorší máme za sebou a my děláme všechno pro to, aby u nás v divadle se nikdo nenakazil.
0: Co by pro vás to Ministerstvo kultury mohlo dělat lépe, jaká podpora by vám nejvíce pomohla?
1: Víte měřit všem stejně a to je to, co pořád od začátku chceme. To znamená, že neexistuje přece divadelní představení, na který jde divák a vybírá si ho podle právní formy zakladatele. Přece jdete na konkrétního herce, na konkrétní představení, na konkrétní titul, na konkrétní zážitek a my jsme se dostali do pozice si nechtěnýho levobočka, který vlastně si pan ministr neví, jestli ho chce zpravovat nebo ho nechce zpravovat a když tady tvrdí, že bojuje za komerční kulturu také, řek, že do něj vůbec nespadáme a že máme jít pod ministerstvo průmyslu, to jsou zase jeho slova. To znamená, obecně si myslím, že by pan ministr měl teď vybojovat vedle všech covidových programů, který jsou určený podporu a tu by měl rozdělit i komerčním subjektům, protože slovo komerční pro nás v tuhle chvíli znamená velikou ztrátu. A pan ministr by měl vědět, že i jeho plat a veškeré ty peníze, který odevzdává v rámci a rozhazuje plnými hrstmi v rámci kultury, takže ty peníze jsou vlastně udělané z efektu, který vytváří ta komerční kultura a podle údajů Rozpočtové rady za rok 18 náš sektor té komerční kultury odevzdával do státního rozpočtu 55 miliard korun. A jediné, co jsme dostali v tuto chvíli, je 900 milionů korun. To znamená, my jsme ti, kdo mohou, jedině my jsme ti, kdo mohou nastartovat ten rezort kultury tak, aby zbylo i na ty, kteří, kteří musí své akce dotovat a mají tu příslušnou uměleckou úroveň. To znamená, to by mělo panu ministru aspoň dle, mého, dle mé úvahy dojít a měl by na to myslet, že bez pomoci nám, kteří startují tu, tu kulturu, to prostě nejde.
0: Našlo by se něco pozitivního, co vám toto náročné období přineslo?
1: Ale tak vypletou zahradu jsem neměl nikdy v životě a, a v tom jako více času samozřejmě člověk trávil s rodinou, ale to víte, ty, ty černé myšlenky mu e, do hlavy Pořád zapadají, co bude dál, protože já jsem člověk, který neumí žít bez plánování. Divadlo nejde neplánovat. Divadlo nejde prostě mít jako, jak už jsem říkal, subjekt, který se otevře a je plno, jeli dobře ne, to je prostě běh na dlouhou trať, takže to přemýšlení o budoucnosti je samozřejmě složité. Ale máme před sebou novou sezónu, máme v říjnu obnovenou premiéru Kata Midláře, který se teď intenzivně právně zkouší v divadle, začínáme mýdlovým už příští sobotu a na konci ledna, na to se obzvláště těším, máme premiéru Úplný bombe, což je muzikál z písniček Valdemara Matuške Láska nebeska. Takže doufejme, že brouka pobijeme a všichni přijdou do divadla.
0: Já vám děkuji tolik, producent a majitel divadla Broadway, Oldřich Lichtenberg. Děkuji, že jste se na nás udělal čas a přišel jste k nám.
1: Děkuji i já, hezký den.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na bles.cz. My už se s vámi loučíme a těšíme se opět zítra na viděnou.